0: オリジュンですニュースから今を知り未来を見立てる情報プログラムジャムザワールドアップクロース始まりましたちょうどあのこの収録のつい昨日ですね、あのルーマニアの取材から戻ってきたばかりだったんですけれども、海外、物価高いなと思って覚悟していったんですね、いや、もうニューヨークもパリも、いやとんでもないあの物価高に直面したので、取材中に、えーって、ルー,ルーマニア行ったら、あ割と落ち着いた価格だなと思って、良心的だなと思ってたんですけど、よくよくあの聞いてみると、それよりもさらに物価が安いのが日本でした。激安なんです今今回はマガジンハウスから出版されている話題の新書激安日本」の著者谷本真由美さんを迎えしてなぜ日本は海外から見て「激安」と感じる国になったのかこの状況に日本人はどう対応すべきなのかお話を伺います。とその前にまずは今日のニュースをチェックしましょう
1: ヘッドラインニュース2023年10月5日正午現在のニュースをお伝えします。岸田総理大臣は都内で開かれた連合の定期大会に出席し、賃上げの大きなうねりを持続的なものとし、地方や中小企業にまで広げていかなければならないと述べました。自民党政権の総理大臣としての出席は、2007年の福田康夫総理以来で、次の衆議院選挙をにらみ、労働組合との距離を縮める思惑もありそうです。ウクライナ国防省情報総局のユソフ報道官は2014年にロシアが併合したクリミア半島にウクライナの特殊作戦部隊が上陸しロシア軍を攻撃した上で撤収したと明らかにしました一方ロシア国営のタス通信はロシア連邦保安局が侵入を阻止しウクライナの部隊の1人を拘束したと発表しています Google は4日、音声アシスタントに対話型 AI、バードを組み込むと発表しました。アップルの iPhone にも対応し、対象を絞って試験提供した後、一般公開の予定です。バード搭載により、Google の電子メールや文書ソフトを参照し、重要なメールの確認や会合の場所への経路案内の表示、資料の要約ができます。東京電力は福島第一原子力発電所の処理水の2回目となる海洋放出を始めました初回と同じ 7,800 トンを17日かけて放出する予定です水俣病特別措置法に基づく救済策から漏れた128人全員を水俣病と認め国や熊本県、それに原因企業の窒素に賠償を命じた大阪地裁の判決を不服として被告の窒素が控訴したことが分かりました気象庁は午前11時ごろ発生した鳥島近海を震源とするマグニチュード 6.6 とを推定される地震で伊豆諸島に津波注意報を出しました八丈島では午後零時十七分に三十センチの津波を観測しています。東京株式市場午前の日経平均株価は昨日に比べて。三百五十九円六十三銭高い。三万八百八十六円五十一銭で取引を終えました。午前十一時三十分の円相場は1ドル148円44銭から46銭の水準となっています2023年10月5日正午現在のニュースをお伝えしました
0: 各ポ
1: ッ
0: ドキャスト配信サービスで配信中のジャム・ザ・ワールド・アップ・クロース木曜日を担当すするジャーナリストの堀です外国人観光客の数がコロナ前の水準に戻りつつあることについて皆さんんはどんな感想を持っていますか日本の文化は他の国にない魅力があるんだろうというのはまあ間違いはありませんが一方でお得な海外旅行先という視点も外国人の皆さんが日本を目指す理由になっているのも事実です。確かにあ最近まあコロナ後僕もようやくあの海外取材があの戻ってきましてパリに行きましたニューヨークに行きましたニューヨークではステーキ食べたら5万円取られましたおいおいって<笑>おいおい思いましたしいやそんなまあ確かにステーキ高いですよねいやびっくりしたのは普通にお水買っても300円400円とかいや日本はやっぱり今買いやすい状況ですからねうん。果たして海外から見て日本はどれほど安い国なのか。マガジンハウス新書から激安日本を出版されました。谷本真由美さんにお話を伺います。谷本さん、こんにちは
2: 。あこんにちは。よろしくお願いい
0: たします。よろしくお願いします。S. N. S. ではね、メイロマさんの名前で皆さん、リスナーの皆さんも、はい、しし親しみを持たれている方も多いと思いますけれども。いや本当にあの谷本さんの発信はまあ日本国内にいてはなかなかこう触れられないようなまあ,ある意味、思い込み固定観念みたいなものを打ち下ってくださる発信も多いのですごく助かってますがやっぱりこう日本の状況、今ご覧になってて危機感というのは持たれていらっしゃるということですよね
2: そうですね、まあ、一番、まあ、危機感を感じるのは給料が安いということですね。ありにも安いと日本の皆さんは非常に優秀なんですが、ええ、優秀でもサービスの質もあの製品の質も非常に高いんですがうん、うん、それに対する対価があまりにも安いということに関しては大変な危機感を覚
0: えておりますまあ今回この「激安日本」の最後終わりのところにも書かれていらっしゃいましたけども、はい、やはりその大きな世界の変化に私たち日本人が本当に気づいていますか、ええという。その部分に対してやっぱり何かこう刺激を加えていかないともっと良くない状況になってしまうのかなというのは大変共感してました。それはすごく危機感を感をじていらっしゃるわけですよね
2: そうですね。外部環境がまかなり変わっているという状況の中で、うんうん、まあ,あの日本の方はちょっとそれに気がついていない方が多いので、やはりもう30年前、20年前と同じことを続けていらっしゃる方が多いということで、これからやはり日本少子高齢化ですので、特にあの外部環境の変化にはですね、敏感になっていた方がいいんじゃないかと思うんですよね
0: 。ありがとうございます。今日は順を追っていろいろお話を伺っていきたいと思います。はい、谷本さん、元国連機関の職員でいらっしゃって、現在は術家とししてても活動されていらっしゃるで,すでお住まいがイギリスのロンドンにいらっしゃって日本の激安ぶりというのは単なる物価だけじゃないようですね。
2: そうですねあの全体的に、物価安いというのもあるんです、まあ、全体的に安くなってしまっているつまりあの、まあ、あの非常に品質の高いです、ね、製品を作ってあの海外に輸出したりとかそれからあの非常にです、ね、レベルの高いサービスを提供しても、まあ、それに見合ったです、ね、対価が払われないと。それから自分たちもです、ね作っているものとか提供してるサービスに高い値段を皆さんつけないんですねですからあの市場とずれた値段になってしまっているということですねそこがあのやはり他の国と比べて非常に目立ちますね
0: そうですよね観光ぐらいの観点で日本は物価安いから諸外国が来てくれて楽しんで帰ってある意味外貨を落としてくれるならっあ言ってることがもう開発途上国の感じなんですけれども外貨獲得する観光で今の自分の発言であれあれ先進国、日本どこに行ったっいう感じなんですけどそれ以上にやっぱり土地が買われる企業が買われる技術が買われるだってややりここは危機感っていうのはずいぶん持っておかなきゃいけない。それがまさに谷本さんのご指摘ですよね。
2: そうですね、もっと思いから、投資国と日本は違う点というのは、やはりあの日本はです、ね、あのさまざまな製品とかサービスの質が高いですし、それから先ほど日本の土地を買うとかです、ね、不動産を買うとおっておっしゃいましたけれども、例えばあの日本のインフラの質というのは、ね、あの世界でトップクラスなんですね。で、そういったインフラがある土地とか、それから建物も、あのまあ、下手を下手してしまうと、トレベルの価格で売ってしまうと。いうのが現状なんですねですからあの日本の
0: 方はその日本のものっていうのを安く見積もりすぎているというのが確かに水道、上下水道もそうですし IT のインターネットも山村に行っても引かれているとか、まあ、そういう意味で言うと日本のまあこれまで整備してきたものに対して適正な価値をまあ自分たちでつけられていないということなんでしょうか。うね、どうしてこう日本人はまあ少し大きなですけど、まあ、日本としてこう自国の状況をあまりこう理解できてないのか何がそうさせていると考えればいいですか
2: やはりですねあの、外部環境の変化に気がついていないので、値段が全然推移しているということに気がついていないと、それからあのやっぱり日本は平和ですので、日本の国内市場が大きいので、まあ、あの海外市場のことをです、ね、ずっとウォッチしなくても良かったという状況がありますので、そうしますとウォッチしていないので、まあ、外部環境がどんどん変わっている、世界経済が変わっているということに気がつかない方が多いと。のでまあ、メディアの方もですね、あも海外で起こっている事柄に関するあの報道あまりしないというのは。ございますね。ですからその両方ですね。まあマスコミが提供しない、それから興味を持って情報を集めようとしないという方が多いというですね。この双方のですね相乗効果があるのでなかなかですね変化に気がついてない方が多いのかと思うんですね。いや
0: もう谷本さんのご指摘通りですよ。本当に僕その NHK にいる時にニュースオッチナインという9時のニュースをやっていて、で国際部出身のデスクがトップニュースをまあ、中東からの NGO のの最前線の拠点から中継を出したんですよ僕なんかこう見ててあやっぱりそうだよな9時のニュースはこうやってグローバルな感じでいい,いいぞいいぞ,いいぞと思ってたら急に偉い人が上から飛んできて「誰でこれやってんのは今大相撲の不祥事に決まってんだろ!」って言ってですね。<笑>最後です、怒られてですね、す誰が見るんだよ、んな,なんかとか言って。いや、すごいと、い<や>僕ら若手は当時、何言ってんだよ、<や>もっと世界のことをやるべきだろうって思ったんですけど、えーえー、やっぱり。もう見る方も。えーもえそんななんで急に中東のことやるのえなんでアフリカわざわざとかだしで一方でメディアもそれに乗っかってうんなんかどのチャンネルひねっても同じようなスキャンダルを繰り返しこすってですねでも CNN とか BBC とかアルジャジーラとかその諸外国のメディアを見ると例えば今だったらずっとまあ、ね、ウクライナのことスーダンのことリビア側とかニジェール側とかやってるじゃないですかやっぱこの情報格差みたいなのもやっぱり気づくべきですよね。えーえー
2: ですね、大きいですね。で、日本でもそういったあの海外の放送を、ね、見る手段があって、今、インターネットで見えるんですけども、なかなかあのそれを知らない方が多いということがございますよね。それからあの、やっぱり自分から見ようとしないとなかなか、ね、見えないですから、なかなか、ね、気がつかない方が多いですよね。そうで
0: ですよね僕はメメデディィアアののの人間なんでメディアの問題がやっぱり今のこう鎖国みたいな状況を作ってるので
2: 、これは変えなきゃいけないと
0: 思っていますので、今日もあの谷本さんがお話、こうしてしてくださるのは大変感謝しています。一方であの海外の皆さんは日本の今の状況というのはよくご存知な上で。まあ、関わっているんですかね、その、あ、日本って今安い国なんだなとか、あ、経済的には今ちょっと足踏み状態なんだなとか。うどういう感覚ですか、ロンドンで聞かれていると、どんなふうに日本のことが。見えているかやはりです、ね、で日本に
2: はすごく興味を持っている方も多いんですね。まず、あの、機関投資家の方,の方の場合なんですが、やはり日本経済先行き。これ世界経済の非常に大きな影響がございますので興味を持たれていると、まあ、金融業界の方、そうですね、それから他の業界の方なんかの場合はですね、あの日本のこの少子高齢化がどうなっていくかということに非常に興味を持っていらっしゃいますね。うん、で日本は高齢者がやはり世界でね、割合が一番多いのでで大きいので、であのイギリスの高齢者が非常に増えてますので、じゃあ日本は。どんなるのにして高齢者のねケアを提供しているかとか、はい、社会保障費をどう調達しているかとかですね、あの福祉制度がどうなっているかということに興味を持っている方々意外と多いんですね。それからあの三点目にですね、日本が非常に注目されたのがやはりコロナの対策なんですよね。でコロナの際にあの超過死亡数には非常に少なくて、それからあのまあ、コロナの感染者は、まあ他の国より,やっぱり少なかったんですよね。その割にはロックダウンを完全にやっていたわけでもなく、まあ、あのコロナのロックダウンさんの罰則もほとんどなかったんですよね、その割にはあの、まあ、重症化する方も少なく、あんま超過死亡者も少ないということで、かなり驚異的なですね、ですが、日本はあの高齢者の割合の世界で最も高い国なので。そ超高齢化社会なのにあのなぜ、ね、コロナの対策をこんなにうまくいったのかと、なぜみんなあのそんなに、ね、死亡者が多くなく、まあ、あの重症化する方も、ね、多くなくてですねなぜかということで,あのそれで日本社会に、ね、うう興味を持つ方が、ね、すごく増えたんですよね。
0: 確かに、まあ、あの谷本さんがご本の中にも書かれていましたけれども私たちが気づいていない日本の価値みたいなものはもっと気づくべきだと思いますし僕もあのそのルーマニアへの取材はウクライナ難民の受け入れをまあ積極的に進めているという中で行ってきたんですけどルーマニア皆さんが言ってたのは自治体の方が言ってたのは日本は核戦争も経験して原発の事故も経験しているけど復興してこのような経済力を手にれて人々がね、そこにこう耐えて、かつまああの成長したっていう、そのノウハウこそ世界にもっと共有できるものだと思うと。ええ、確かにおっしゃる通りだなというふうな思いましたよね
2: 。ノウハウあります精神的に強かったのは多いですよね。あのまあ終戦のね時のショックも非常に大きかったけれども、めげずにもうねココと成長してきて、まあそれから原発事故の時の精神的なショックも本当に。大きかったけども,もう見えないでね頑張って復興した方が多いのであそこはすごいなと思っている方もみたいですね
0: 。一方でそのまあ日本国が例えばまあ成長産業を一つ取ってもなかなかまあ今、生みの苦しみの過程にあるとかまあそのまあ格差も開いてきてとかまあそういう,こう日本のこう今のウィークポイントみたいなのは海外の方はご存知なんでしょうか特にその谷本さんの周りにいらっしゃる方はどうですか、う
2: ん、これは、ね、例えば私はもともと IT 業界の人間なんですが、はい、あの IT 業界の方はです、ね、今の日本の弱わさを非常によくご存知なんですね。そうですか結局はあのあの例えば IT 業界は日本の場合は非常に昔のやり方をしているんですね。だからやり方が仕事のやり方も20年前、30年前のやり方でですね、うん、あの新しいやり方をなかなか取り入れないんですよね。例えばあのシステムもどんどん新しくなっているんですが、ええ、システムをどんと入れ替えない、ですね刷新しないとかですね、うん、それから労働のコースの調整のやり方ですね、これがやり方が非常に古いと。で日本のやり方が古いのでやっぱり他の先進国とすり合わせができなかったりするんですよねうんうん。それからコミュニケーションのやり方が古いとうん例えばあのあのリモートワーク前提でコミュニケーションをしなかったですね日本の場合は。チームのの、ね、が集まるので、うん、もうどんな国の方でも分かるようにドキュメントを書いてそれからもうリモートで,です、ね、ー最初からもうキックオフからミーティングが当たり前で一、うん、回も顔合わせないで、まあ、プロジェクトをこう、まあ、完成させるというやり方が標準になっているんですが、うん、日本だとやっぱりちょっと顔合わせをしてですね、うん、で最初仲良くなってでそれからなんとなくこう仕様とか決めていくってやり方するので、あのむ昔そういうやり方してたんですね。他の国はだけど、ちょっとやり方が古いということで、ちょっとそこが日本の弱みなんじゃないかと。あの感じている方は多いと思いますね。どうしてもスピードが？ついていいてかないスピード感がないということであのそこが日本は弱みだねということを言っている方がいいらっしゃいます
0: ねそうか、まあ、あの日本がね、まあ、まだ世界をリードする技術のトップランナーだったらその日本式のやり方でいろいろできるのかもしれないですけどもそうで、えー、そうでももないですもんね先日日本の三菱,か三菱が電気自動車の市場から、えー、あの中国市場から撤退せざるを得ないとかいろ、えー、ん,んなこれまでの基幹産業自動車産業業なんていうのも EV 時代になかなかこう先行き見通しが暗いとかいやちょっとやっぱりこうきちんと稼げる国産業のある国にならないといけないなっていうのはすごく日々思うんです何で食っていく国なんだでも結構観光にかじ切ってますよね。
2: なんというんですかね、あのまあ、初期産業なので、あのどんどん月に、ね、あんまりつながっていくものがなかったりして、蓄積されていくものがないですよね、うんうん、例えばあの情報通信産業とかですね製造業ですと、やっぱりこう先人から受け継いできた技術とかノウハウがどんどん積み上がっていくんですよね、それが大きな付加価値になっていくんですけども、観光というのは、切り売りの産業ですから、まあ、売ってしまったら終わりと。いうことであんんままりノウハウハがねたまらないんですよねうんうんですからあんまり観光にちょっと投化してしまうのにどうかなと思うんですよね。これは私あのヨーロッパの観光で、まあ、随分産業回してる国を見てきてるんですけども、ええええ、例えばギリシャとかですねイタリアの、まあ、観光地がそうなんですがやっぱりちょっと蓄積されるものがないのであの例えばコロナみたいな。あの事件があるとですねお客さんが急に来なくなってしまうので、はい、まあちょっと立ちがなくなっちゃうということがありますので。うんうんうん、そそれれなんかよく考えた方が良いかもしれませんね,そ
0: うですねなんかその東欧の国々をちょっとまあ回ってみた中ですごくあの今経済成長を特にルーマニアとかが実感している最中でものすごくスマートシティの計画とかが華々しく各所で打ち上げられていたりとかして構造的にやっぱり都市設計の在り方だったりとかそれを新しい技術とどう組み合わせて産業を作っていって効率化するかっていう。何かこう今それこそ20年前、30年前の,あの東西冷戦チャウシェスク政権が倒れて銃殺みたいなあの時代のままあの記憶がアップデートされてない自分もいたりとかしてうんやっぱ世界の変化にまあ機敏になりたい敏感になりたいですよね。あのそういう中でまあご指摘されていたのはやはり日本のデフレ経済によってまあ私たちの賃金ですよねこれも上がってこなかったという部分も指摘されていますこれどうして日本は構造的に給料安いままになったと改めて分析されていらっしゃいますか。
2: やはりです、ね、これ一番の理由がですね、働き方の側から賃上げ交渉するという文化が日本はないんですね。ねこれはの労働経済学者も指摘していることでして、まあ、あの企業はです、ね、工夫をすれば、まあ、賃に上げられないことはないんですね。まあ、あのただ、やっぱり働く側が要求しないとなかなか賃上げってあの進まないので、日本はもともとそういう文化がないんですよね。労使関係の文化というのも全くあの北米とかヨーロッパと違いますしそれからやっぱりあの従来日本の方というのはあんまり転職はしてこなかったとですので、まあ、あの同じ雇用者に、ね、雇用されて、まあ、長年終身用で働くというのが期間が長かったので、うん、なかなかちょっとそういう文化がですね変わっていかないんですよね。
0: あの各国のまあ実質賃金であったりとかまああの世界比較をですね今回の「激安日本」の中でも谷本さんがデータを引用してまとめていらっしゃったんですけどアメリカと比べると本当に倍近いというか。
2: ね、給与格差
0: が日本とアメリカにあってそ,そ,、ね、そしてかつ今まで開発途上国だと思われていた今もそうですけど言っている国々と比べてみても日本の賃金というのが実を言う
2: いです,、ね、ですから先進国で特に上がってないのは日本とイタリアだけなんですよね。であのヨーロッパの,あの、まあ、規,的規模が小さい国ですねあの、オランダとかです、ね、デンマークなんかは割とかなり上がってるんですよね、それからお隣の国、韓国はずいぶん努力をされて、ずいぶん賃金が、ね、上がったんですよね。ですかからやっぱり日本なぜかイタリアで日本だけ上がらないとやっぱりそこでやっぱ構造的なね問題がどうし国も
0: 確かにこの間の、まあ、フランスのパリですごく、まあ、パリが炎上するぐらいのデモが、えーえー、まああの時に取材に行って。ローカル都市のメスっってところにも行ったんですけどなんか視聴聞いてみると随分ハイレベルな交渉してるんだなと思ったのが実は常にもうパリフランスの場合最低賃金を物価上昇分と自動で連動させてすでにこの1年間で3回から4回引き上げたとでさになる上乗せは政治判断でできるからその上乗せ分をマクロンに突きつけてるんだって話をしていてあそうなのかと。日本だと最低賃金引きき上げがすごく大きなになっててしかもまあ満足がいかない、ね、最低賃金の引き上げを1年に1回やるかやらないかみたいな。全然違いますね、すねやっぱりこう。チンアしろっていう、やっぱり仕組み作りが
2: そうです、ね。フランスというのはもともと自分の権利を主張して勝ち取るっていう文化があるところなので、あそこは主張していかないとなかなか自分の欲しいものがいられないんですよね。うん、ですから、あのまあ賃金交渉に関しても非常にもう強烈にね、やるところですよね。イギリスよりも。フランスの方がです、ね、強烈にやりますね
0: これはあの、まあ、諸外国共通してその賃上げに対してきちんとその現場から声を上げる、えー、まあ力学が働くからということ以外の要素もさまざまあるんじゃないですかそのあたりはどのよううに考えて
2: ますかそうですねあの、えー、もうっ点あるのが雇用されている方がです、ね、転職してしまうとで転職してしまうのを防ぐためにどうしてもあの労働環境を良くした賃上げをするというの、ね、そういう側面もございますね。ですから、あの日本だと会社はまだまだやっぱりあのメン,メンバーシップ型の組織なので。まあ疑似家族というかですね、あの延長された親戚とか友達みたいな感覚があるので。えー、まああまり会社変わろうとか仕事変わろうという方はまあだいぶ増えてはきてるんですけど。あんまり積極的に変わろうという方はいないんですよね。で北米とヨーロッパの場合は、えー、まあなんだかんだで全体的にはあの。ちょっとドライなところでって仕事は仕事と割り切っているので、割と仕事パック変わっちゃうと、条件が悪くなるとね、社員の方いなくなっちゃうんで、そうするとやっぱりあの新しい方を再度トレーニングしたりとかするのも大変ですし、コストもかかりますし、採用もね、大変なコストかかりますので、そうだったらあのなるべく定着してもらうということでね、賃金を上げていくほかないんですよね
0: 。やっぱりこう自分の労働や自分の存在そのものに対してのやはりここでも根付けっていうかそういうものをまあする機会とか訓練とかもまあ資本主義を使いこなすだけの教育も受けてないなっていうのが振り返ってこう実感としてあるんですけれども。
2: そうですねあまり日本日本だとそういうことをこう議論したり口に出すのはあまり悲しくないという文化があるので、あのなかなか、ね、そういうことを意識する機会がないですよね。で、ちょっとやっぱり日本とそ,そこはロシアが、ね、非常に似てるんですね、基と共産権は。賃金交渉とかにするのが得意じゃないですね。ね、うん、私はあのロシアの人と随分お付き合いがあって。っあの、ロシアもね、あの、中アジアも結構行ってるんですが、まあ、一緒に住んでたこともあるんですが。うん、ちょっと彼らはね、日本人とこ、日本人そこに似てるところがあります
0: ね。うんあ、そうですか。えー、それは非常にこう、えー、ここ興味深いお話です、ね。しょうが
2: いけがねないですね。
0: <笑>そうか、確かに。ロシア人も何かあったら、ウォッカをかきかき込んで<笑>。なんか日本人も日本酒飲むみたいな。そうですなんすごく似てんかね理不尽なこ
2: とがあってもなんかねお酒をみんなが集まって飲んでですねうち、うん、を言い合ってまたここであ飲み会の時にする話じゃない方に、ね、悲しい話とかなんですよねうん、うん、仕事場の辛いこととかまた家族の辛いことを話したりしてそれに合わせた詩の朗読をしたりするんでね。あアグネっそれを言ったりとかしてそれでまあガス抜きをしてじゃあまた仕事に行こうとか言っていくのでちょっとそこはね日本人と似てるんですよね。でイギリスとかアメリカとそれをやらな
0: いんですよ。確かに飲み会なんていうの
2: あんまり愚痴は言うです前に、うん、じゃあこうすれば賃金上がるでしょうとかね、うん、嫌だったらじゃあここに転職すればという前向きな提案が多いですよね。ええと、あんまりながら、ロシア人も
0: 日本人みたいな感覚はないですよね。いや、実感しますよ、僕も、あのー。いやこれやりたいんですできないんだったらもういいっすとか言って上司に行った時に「堀今は耐えろ上司の靴の先をなめてでも今は耐えるんだお前が偉くなったらやりたいことができるようになるから今は頑張れ」「いやそうえじゃあもう壊れちゃうよ」と思いましたけどまあそういうのもまあ根底にはあるでしょうとそしてあの引用されていたのはまあこれも各国の物価比較の時によく出てくるビッッグマック指数ですよねうんこれを見た時もやっぱり日本の位置っていうのはそれこそループのアルマニアの隣国のモルドバーも割と安いなという感じでしたけどそれよりももっと安いところに日本があったりとかして
2: より安いですか購買力
0: これ日本のこれまで買い支えてきた消費の力が弱ってるっていうことはやっぱり問題ですよ
2: そうですね、なかなかもう皆さん、賃金も上がらないし先行きが不安ですよね、ですから、なかなかお金を使うことができないと、まあ、この先キザね、仕事があるのかとか、お給料上がるかなとかですね、福祉が削減になるかもしれないなって不安を持たれている方が多いので、やっぱりそう、心理的なですね、あの影響があって、商品にブレーキが
0: かかっちゃうというとこ
2: ろがございますよ
0: ね。ぜひ、詳細激安日本読んでいただきたいなと思うんですけれどもあのやっぱり不穏な動きというか、まあ、日本がこれまで高度なものとして誇ってきた例えば医療サービスや社会保障のサービスこうしたものも実を言うと買い漁られてしまう対象になっているその実態とは何かこの辺りいかがですか
2: やはりです、ね、あの日本の医療サービスもです、ね、福祉サービスもその質に対する値段が非常に安いんですね。ですからあの医療サービスも介護サービスもですね、例えばあの政府の補助金全くなして全額自費で払っても安いんですよ。例えばねあの医療費はです、ね、あのプライベートで検査とか治療してもですね、例えばあのイギリスとかアメリカの5分の1ぐら
0: いなですね、六分の一とか。ででも
2: 安いんですしかもサービスが素晴らしいんですね。うん、それからあのサービス提供する方、例えば医師の方とか看護師さんとかですね、検査技師の方も、皆さん日本で教育を受けてらっしゃって、でまたその非常に教育が今、細かいと、うん、それから品質管理が非常に細かいんですね、それからガイドラインとかですね、監査がなくても、皆さんきちっと仕事されるので、うん、本当にね、これは質が高いんですね。うん医療事故も少ないですね日本だと皆さん注意されているので、ですからそれも考えるとですね、実はもっと安いということが言えますね、それから福祉も全く同じで、これは高齢者の介護もそうですし、障害者福祉もそうなんですけれども、の他の国ではねありえないレベルの高さなんですね。<うん S
0: 2> そういう状況に、<で S 2> その海外勢の皆さんがどういう関与をしようという状況なんでしょうか。
2: あもう実際、これはご存知の方はです、ね、もう日本に来て私費でサービスを受けていらっしゃる方結構いらっしゃいますね。
0: 出産とか、そういうのも事例に上がってましたか。そう
2: ですね、出産ももちろんそうです、その出産も、あの。本当に他の先進国でもありえないレベルの、高さですので。それから、衛生管理もきちんとしてますし、それから、アフターケアもね、素晴らしいので。あの、それから、もう医療従事者の方もさ優しいので、あの、本当にね。あの、時間が入ななった時やってくれたりとかするので、まあ、それを外国の方知ってたりするんですよね。
0: なるほどそれは驚きですねなんか日本のねやっぱりその医療まあ美容も健康も含めてですけど高度なものがあるからわざわざ日本にやってきて医療ツーリズムをやりましょうみたいな話とか震災前とかよく言われたりとかしてたんですけどまあそれどころじゃないですねなんかね状況としては、うん。もっともっと払える人にはちゃんと払ってもらえるような環境を作っていかなきゃいけない。している最中ですけれども、かつてはね、世界情勢が不安定だったら、リスク回避で円高になる予定だったんですけど。うねうね、もう気づいてみれば、まあ、世界は今混沌としてますけど、<ー>全然リスク回避で円なんていう時代ではなくて。日本ってやっぱ安いなっていうのは、すごくやっぱり将来の見通しに危機感があるんだ。っていうことなのかなと。そ
2: うですね、うん、あんまり期待ができ。ない期待ができないわ、
0: ね
2: 。海外から見て、ちょっと成長が期待ができないっていう見方が。ありますね手使いが受けやすくなっちゃうという点もございますよね、それからどうしてもやっぱ少子高齢化が非常にこれ大きなハードルになるので、うん、やっぱり労働人口が減りますので、そうすると国力が下がるということがございますね。うん、やっぱりちょっと海外からの期待値がそれで低いのかなと思いますね。そうかい
0: やーあのー十数年前ですかね震災の直後ぐらい,いや非常にこう円高に苦しんでたじゃないですか為替介入までやったぐらいただあの時に割と世界の,、ね、あの見え方の一つとしていやこれは最後の日本にとっての円高だって指摘される方もいらっしゃったんですよね。今にして思うとああそういうことがやはりこう未来予想がしっかりされていたんだなっていうことを実感します。これ先ほどまあその個人のていうかまあ我々のこう古くからの慣習に基づいて声を上げづらいとか会社組織であり国としての政策のま修正をこれから施していくとするならば何をすべきかこのあたりをちょっと谷本さんともお話ししたいなと思うんですがまず政策的に何が誤っていたと考えればいいですか。
2: まず、ですねこれ労働政策ですね、一番の問題が。ですから、女性とか、ですねそれからまあベテランの方がもっと働きやすくするインセンティブを企業に対して出すということはあまりやってこなかったんですね。例えばその労働時間をもうちょっと短くするした場合にインセンティブを出すとか、そそれからそのまあ労働規約をですねあのきちっと守らない企業に対してはペナルティを課すといったことですね、そうすると、これまであまり労働市場に出てきてなかった、例えば特にあのまあ出産経験者の女性がですねもうちょっと労働者と参加する可能性が高まりますので、そこはもうちょっと政策としてですね前向きにやってこなきゃいけなかったんじゃないかと思うんですね。非正規雇用の方に対対すするこれはあの対処なんですね、うん、あの今、実際ですね起きているのが、あの非正規雇用の方と正社員の方がですねやっていることは同じなのに、うん、あの賃金に大きな差がついてしまうという状況が起きているところが非常に多いんですね、えー、そうしますとあの、非正規雇用の方は、まあ、モチベーションも下がってしまいますし、能力が十分活用されないんですね、彼は、うん。かだからそれがあのそういったことが起こらないように、まあ、あの政府としてきちっと介入するべきだと思うんですね。うん、例えば非正規制雇用の方の雇用ルールをきちっと企業は厳守するようにする抜け穴を作らないということですね。うん、それから同同一賃金、えーまあ、労働とということであのある同じ労働に対しては、きちっと市場レートの賃金を払われるようにするということです、す、うん、ここがあの日本は非常に弱いですね、あの他の先進国ですと、ちゃんと業界水準の賃金が決まっておりまして、うん、その賃金通りの、まあ、お給料が大体払われるようになっているんですが、日本はなぜかそうなってないんですね、やはりそこに対して、政府の介入がちょっと手,手ぬるいところがございますね、でこれはあの労働政策としては非常に良くないですね。
0: なるほど。一方であの日本の,その先ほどの構造的な問題としてはこう社会保障のまあ負担というのをほぼ企業に委ねてきたところもあるじゃないですかだから企業側はその賃金も払わなきゃいけないけど社会保障に関しても負担があってっていうそれがそらく経営層にとってもすごくかなりの重しにもなってるんじゃないかなと思うんですよね。うか安定した年金とか保険とか、できたのかもしれないですけど、<ー>そういうところにもある程度、まあ。変化を求めなくてはいけないでしょうかね。どうです
2: か。社会保障もですね、だから企業に、まあ、あの、くっつく形ではなくて、うんうん、もう個人別に。なるように、あの、調整をしていかなきゃいけないと思うんですよね。ですから他の国ですと、例えばもう厚生年金はないですから、なるほど国民年金とそれから個人年金の2本立てですよね、個人年金の方はもうは個々人であの自分で年金をかけて、うん、まあ企業から一部、ベネフィットで支援はあるんですが、うんで、自分で運用していくという形になっているんですね、ですから、国民年金は大体ほの先進国も大体日本と同じぐらいですね。うんですから個人の努力をですねもうちょっとあの、まあ、推進するということが必要なのかと思うんですよ
0: ねあの最後にあの日本人がまだ気づいていない価値というものをもう一度整理しておくとするならば、まあ、これからまあ私たちのまあ気づいてきた資産でもあると思いますしうまく活用できれば次の展開も見込めるのかなと思いますがこのあたり、最後伺えますか。
2: そうですね、私はあのぜひ日本の方に意識していただきたいと思っているのはです、ね、まず、この日本の方の労働倫理の高さなんですねで。これはお金で買うことができないものなんですね。それからもう社会資本なんですよね。ですから、いくら教育をしてもこの労働倫理の高さっていうのはなかなかです、ね、上がっていかないんですね。で他の国は今、これで非常に苦労しております。例えば高いです、ね、技術的な教育を受けてもあのきちっと仕事をするとかですねあの、お客様とか周りの方のことを考慮して仕事をするとか、チームワークができないという人が他の選手が非常に多いんですね。ですから、一生懸命チームビルディングをしたりとかですね、あの学生さんにはその労働倫理ですね、例えば不正をしないとか、周りのことを考えましょうということをすごくですね、コストをかけてこれを教育しているんですね。ところがですね、日本の場合はですね、全体的に労働倫理が高いのでそれをする必要がないです。コストが非常に低いんですよ。学校でも教育しなくていいし、職場でもしなくていいと、ええで、これはですね、日本のすごい強みなんですね。うんうん、ですから日本の方にはこれを意識してもっとです、ね、ここか以外の方にですね、売り出していただきたいと思っております
0: 。確かに、まあそうですよね。そこはまあ日本もいろいろ不祥事や不正とかあるあると言われてますけど<ー>諸外国のまた驚くような事件の現場とかも見てても割とこと全体で慣らしてみるとまあ日本人、まだまだ丁寧に,に、ね、まあコロナの時もそういうのを本当に私はも
2: ともと IT 業界の監査とか品質管理とか内部統制をやってきた人間なものですから<ー>やはりあの現場で,です、ね、そういった事件をたくさん見てきてるんですね。うんで、やっぱり日本のあの職場と比較してしまうと、そのもうね。比較するレベルが違うんですね。で、日本のバイトレーニングしなくても、それから罰則も作らなくていいですね。あの不正をしないので、それからマニュアルも必要ない。他の国もたくさん作るんです。ここ大変なんですよね。なるほど
0: すでにね効率化されているところがあるんだなってことを今お話聞いていて実感しました、ね、いやぜひまだまだあの皆さんに知っていただきたい、えー、日本の実相というものが「激安日本に書かれています谷本本本さささんんのご本激安日本はマガジンハウス新書から発売中ですぜひ皆さん手に取ってみてみくださいそしてそれを知ることによって何をするべきか対処法を考えるきっかけにもなります今回は著術家で元国連機関職員でいらっしゃいます谷本真由美さんにお話を伺いました谷本さんありがとうございました
2: ありがとうございました
0: さあ、えー、谷本さんとの対話いかがだったでしょうか、まあ、SNS ではね「メイロマさんの名前で」で知られている谷本さんですけれども毎回僕発信を注目していて、えー、全然ねこう日本国内で言われている感覚とは違う視点をいつもね発信されれてていいるるのでで刺激を受けているんですけんすども、まあ、今回そうした、まあ、その外部からのある意味客観的視点に基づく日本の分析みたいなものの推移がです、ね、この「激安日本」に書かれていますのでさまざまですよ本当にこう社会的な関心もそうだし一方でデータで見たもの政策的なものさまざまな観点から検証されているのでぜひ一回日本を立体的に見るためにもですね手に取ってみてはいかがでしょうか。感想もお寄せください。ハッシュタグジャムザワールドをつけて、皆さんからのメッセージをお待ちしております。ニュースから今を知り、未来を見立てる情報プログラムジャムザワールドアップクロースは、毎週月曜日から金曜日の毎日午後3時に、当日のニュースとともに配信しています。また、過去の配信会のアーカイブは、アマゾンミュージックで聞くことができます。ぜひ、アマゾンミュージックにアクセスをして、気になるテーマを見つけて聞いてみてください。フォローもお待ちしております。ここまでのお相手は堀潤でしたまた来週